1: van Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Het nieuws over lange wachtrijen, een tekort aan personeel... en geschrapte vluchten volgt elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onbegrensd groeien... totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties... juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo misgaan op de luchthaven? Wat betekent dit voor reisorganisaties, voor het personeel... en voor Schiphol zelf? En hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit... nu het kabinet afkoers op een krimp van 12 procent... van het aantal vliegbewegingen om de geluidsoverlast tegen te gaan? Ik ga op zoek naar antwoorden op al deze vragen... en dat doe ik met vijf kopstukken in BNS Big Five van Schiphol. En vandaag is Matt Poelmans bij me. Hij is voorzitter van de bewonersdelegatie... van de Omgevingsraad van Schiphol. In die Omgevingsraad komen verschillende partijen bij elkaar, die te maken hebben met Schiphol, van de luchtvaartindustrie tot overheden en de bewoners van het gebied rondom Schiphol. Welkom. Dank u. Er ja, zat uh, flink te lachen, niet te geloven. Ook, hè, Matt Poelmans heeft wel eens gekeken. gekeken. Nou, we gaan dadelijk allemaal verklaren hoe dat komt. Die glimbar is niet van het hoofd te toveren. Kijk of het mij toch lukt in dit uurtje. Want voordat ik het met, met je ga hebben, we moeten elkaar uit Dat was ja. echt de verplichting ook van de heer Poelmans. Dus ik ga het proberen. Voordat ik het met je ga hebben over de recente gaas op Schiphol, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, denk je dat er rond Schiphol in 2030, dus dat is best snel ook weer, ja. dat er dan minder vliegbewegingen plaatsvinden dan voor de coronacrisis? Ja. En ook veel minder dan nu. En wat op, de, de, op, op dit de de
2: moment, de. moment heeft Schiphol al veel minder vluchten... dan de 500.000 waar ze dachten recht op te hebben. Daar gaan we straks nog over hebben. Maar doe eens een schattingje 2030? Uh, ik denk de helft. 250.000 is een mooi getal. Ik uh, kan straks ook aangeven dat dat uh, voldoende kan zijn... Voor de, om iedereen in Nederland de kans te geven om te vliegen... als dus dat dus een nodig percentage
1: is. percentage op plakken, dat is een krimp van hoeveel procent? 50 procent. Zo. En dat twee, dan een tweede. Word je ooit moedeloos van het eindeloze polderen? Want, uh, daar gaan we straks ook even merken... Mart Poelmans, is een van de, van de polderkoningen van Nederland... He. word je ooit moedeloos van het eindeloos polderen met al die partijen?
2: Nee, dat is uh, nodig. De manier om te besluiten is met elkaar overeenstemming zien te vinden... over een gemeenschappelijke basis. En uh, met deze stap die we nu aan het bespreken zijn... een uh, vermindering als eerste stap... is dat ook letterlijk een eerste stap om te komen
1: tot een resultaat. En dat, uh, dat gaan we de komende tijd uh, zien. Dat begrijp ik. Er zijn misschien ook andere methoden... maar ook dat gaan we de komende tijd uh, ja, ja, die zijn, binnen dit uur bekijken. Ja, ja,
2: daarvan is gebleken dat die niet werken. Dus die krimp is nodig.
1: Als je nu kijkt, uh, zijn er mensen die zeggen... ja, je moet Matt Poelmans uh, feliciteren. Met die 12 krimp die het kabinet verlangt. Uh, en uh, daar gaan we natuurlijk heel uitgebreid op in. Maar is het ook zo dat, want ik zeg al... de glimlach niet van het gezicht toven... ben je er ook heel erg blij mee dat dit gebeurd is?
2: Nou, we zijn blij dat het een eerste stap is. Hè. Ik herinner me nog een krant uh, van een, een tijd geleden. Daar stond uh, Schiphol wint altijd. Hè. Schiphol krijgt altijd zijn zin. Nou, Schiphol wil groeien. Uh, we hebben goede argumenten om die groei uh, tegen te houden. Uh, in 2008 is er een akkoord afgesloten... dat Schiphol... een bepaalde hoeveelheid vluchten af 500.000. Uh, toen het ging om 2018 mag Schiphol in de toekomst nog groeien... toen hebben we als bewoners gezegd, nee, dit is voldoende. Je moet uh, pas op de plaats. En nu zetten we de, de stap
1: door naar een krimp... omdat dat
2: de enige manier is om de hinder
1: te beperken. Maar ja, we zetten de stap door. Dat betekent de Omgevingsraad of de bewonersdelegatie... mogen dit succes ook claimen? Uh, ik denk het wel, want het
2: is bevochten, uh, letterlijk... Hè, op de luchtvaartsector, die wil groeien. En we, denken, we hebben goede argumenten waarom die groei niet nodig is. Uh, en dat het ook niet ten koste gaat van uh, de bereikbaarheid
1: van Nederland. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel partijen bij betrokken. Niet voor ja. niks uh, het uh, polenmodel. Het is hier, een, een Raadsclub. Ja. Ja. Zeker, en uh, dan kun je zeggen ja, dat er veel meer partijen bij betrokken zijn... veel meer partijen ook die het succes uh, mogen claimen. En dat er ook uh, gezocht wordt naar de echte oorzaak van de krimp. Ook omdat je in de toekomst van kan leren. Ja. Maar wat deed vooral de tijd keren? Want voor iedereen kwam het, althans Schiphol zelf... Of blijft blijf het ook beweren en zeggen... het kan als een donderslag bij Helder hemel. ook al worden er af en toe andere suggesties gedaan. Ja, maar die nou, worden nooit bewezen. Nou, De minister die nu aangetreden is in het kabinet Rutte 4...
2: die heeft nu eigenlijk de stap gezet die al lang moest worden gezet... naar krimp om te komen tot een goede afweging van de voor- en nadelen. En dat is, daar is heel veel discussie over geweest... We hebben zien nu dat die krimp nodig is... en de minister dus ook de consequentie
1: trekt... dat die juridisch ook heel slecht staat.
2: Er zijn rechtszaken Maar gaande.
1: is dat dan niet vooral de oorzaak? Want dat wordt toch meteen gezegd ook van... kijk eens even, er lopen tal van rechtszaken op allerlei gebieden en zo. Dus het kon gewoon niet anders.
2: Ja, we hebben die krimp nodig, maar de volgende stap is... en dat gaat weer dat overleg over van... wat ga je dan wel doen? Dus nu pas op de plaats, dan kun je gaan kijken... Uh, wat, wat, wat de beste manier is om ervoor te, voor, te voor zorgen... dat iedereen die bij Schiphol belang heeft, uh, aan zijn trekken komt. He, wat, dat zijn wat, vind je, wat vind
1: je van de suggesties tot nu toe? Want uh, daar wil ik het eerst nog even over hebben... over dat uh, Schiphol dit heel, eigenlijk wel wist. En dat het uiteindelijk ook, dat is een heel lang verhaal... dat het uiteindelijk <tus> goed zou uitkomen. Er zijn kranten die daarover publiceren, nogmaals zonder keiharde bewijzen... en zonder dat mensen dat ook uh, met name in toenam kunnen, kunnen vermelden... en zeggen waarom... Ja, ik, denk, was het bijvoorbeeld voor jou zelf ook een, 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 echt een donderslag bij We zagen het aankomen,
2: we hebben er lang voor gevochten. Uh, maar ik denk dat dat niet zo interessant is. Interessant is dat we nu zien dat uh, Schiphol als eerste grote luchthaven ter wereld uh, krimpt... Dat is uh, bijzonder, dat de luchtvaart wil groeien. Dat, wij zeggen dus dat hoeft niet altijd. En dat uh, is een wereldprimeur. Nederland-Gidsland. Nederland-Gidsland, uh, Nederland ja, opnieuw. En in de
1: goede zin van het woord. Ja, uh, maar is dat nodig? Ik bedoel, dat kleine ja. land. Nederland gidsland op allerlei andere gebieden hebben we ook ons hoofd gestoten. Nou, dus waarom nee. zou je dat nu wel willen zijn?
2: We moeten dat zijn. Uh, de hele discussie, we uh, zien we dus op straat, letterlijk op straat met de boeren. De, de, het gaat om niet alleen om hinder van het geluid voor omwonenden. Maar het gaat vooral ook om het echte klimaat. Er wordt wel eens gesproken over het vestigingsklimaat. Dat is erg belangrijk. Wij vinden het echte klimaat belangrijk, de natuur, de stikstof, woningbouw... Kastelingsklimaat vinden jullie niet belangrijk? is ook belangrijk, maar dat wordt zwaar over, overschat. Dat wordt gedaan alsof als we nu nou 12 procent nu op dit moment... dat is een eerste stap, alsof nou ineens Nederland
1: failliet gaat... en niet meer bereikbaar is. Maar goed, u zegt het is niet zo belangrijk. Ik denk dat het toch wel handig is en goed om te weten... het kwam wel uit de lucht vallen dat, dat het 12 procent zou zijn. Ja, ja, ja. Ook voor, dat, dat geloof je ook, je denkt dat ook, je zit er dichtbij... Het was een... dat Schiphol het ook niet zou kan.
2: Nee, Schiphol wil het ook niet, he. ben op aan met de boodschap
1: van gematigde groei. Ja, is toch wat anders dan krimp? Ja, zeker. In korte tijd is dat een enorm verschil. Ja. Nu ja. moet Schiphol nog wel twee dingen gaan regelen. Namelijk een natuurvergunning, die hebben ze ja. nodig... En het luchthavenverkeersbesluit. Dat gaat dus over het maximum aantal vliegbewegingen. Ja. Die twee moeten er komen en wel snel. Daar kun je niet nog eens jaren over gaan polderen. Komen die er dit jaar, dat wil zeggen in 2022? Nou, ik
2: vrees dat dat nog niet helemaal lukt. Omdat met name die natuurvergunning is van belang voor het uh, luchthavenverkeersbesluit. Daar stond nog in uh, 500.000. Ja. We hebben dus nu bereikt dat dat verlaagd wordt. We vinden overigens dat het nog verder verlaagd moet worden. Maar. Dat uh, luchthavenverkeersbesluit kan alleen worden afgegeven... als ook de natuurvergunning uh, wordt gegeven. En
1: wij schatten in dat dat trouwens op 400.000 uitkomt. Maar waarom op basis waarvan? Want nou, iedereen dat... maakt die berekeningen... en die komen steeds in toevallig hun eigen voordeel uit. Uh,
2: nee, het is ook... een een bandbreedte aangegeven. Hij kiest nu voor 440.
1: Maar, uh, ja, maar waarom Dan Ga je zeggen, met de natte vinger 400.000? Nou ja. 390 uh, of 380? Nou, zijn voorgangster, he, die deed met de natte 45. vinger
2: 540. Nou, we zitten nu op 440. 440. Dat is in ieder
1: geval beter om de stap te zetten naar de echte aantallen die nodig zijn. Maar die natuurvergunning dus en dat luchtverkeer zijn die met elkaar samenhangen. Dit jaar gaat het niet lukken, maar dan het jaar daarna toch? Nou, de minister zegt nu eind volgend jaar, en dat heeft ook te maken met de overgangstijd die luchtvaartmaatschappijen
2: moeten hebben om zich aan te passen. Dat, de, dat is ook logisch. is een jaarlijkse dienstregeling, en die gaat in volgend jaar november. En dat tussen nu en dan moet dat hele zaakje worden
1: geregeld. Zijn het, net, kijk, Benschop, die zette eerst in of die dacht ook dat het uh, hoger zou gaan worden. In ieder geval, die dacht aan gematigde groei. Dat is ja. ook zo. Uh, maar op een gegeven moment uh, gaat dit natuurlijk heel erg de andere kant op. Maar is het ook mogelijk in dit hele spel.? Want dat polder is natuurlijk ook een spel. En dat, dat ken je als geen ander. Uh, dat Benschop denkt we hebben een decennium heel hoog ingezet. Hmm. En nu is het lager gaan dan 440.000, is een stuk lastiger. Dus voor hem is dit een zeker en ook een overwinning.
2: Nou ja, het is een serieus spel overigens, hè, voor de duidelijkheid. Want het gaat om belangrijke dingen. Maar het gaat om een, om een onderhandeling over wat, hoe kun je de verschillende belangen hè, van woningbouw, van, van wonen, uh, stikstof, uh, natuur enzovoort, kun je, hoe kun je die goed afwegen? Dan kom je op een lager aantal uit dan, dan een soort natuurlijke groei van op dat krimp nooit zou kunnen. Uh, ik denk dat de Benshop ook helpt. Want wat is nou het probleem op dit moment met uh, de Nederlanders die op Schiphol in de rij staan. Schiphol is een overstap luchthaven. Dat betekent dat er heel veel capaciteit nodig is... om de mensen die aankomen, de overstappers... uit hun vliegtuig te halen. De koffers naar naar het volgende vliegtuig. Want die moeten snel weer weg. En uh, als resultaat staan de Nederlanders in de rij... die kunnen niet binnenkomen op de luchthaven. Dus de oplossing voor Krimp is ook minder overstappers. Dus hij zelf ook uiteindelijk, voor hem is het ook een overwinning. Ik denk dat hij nu kan proberen om te doen waar hij voor aangesteld is. Zorgen dat gewoon, ja, hij is het stationschef, hè? hij maar ja, moet zorgen dat alles is, goed
1: aangesteld is. Kijk, als je de polder kent... dan weet je ook dat af en toe uh, sneuvert er wel eens een koning in de polder. Dat kan met menschap ook gebeuren. Sommige ja. mensen zeggen het is mismanagement wat er nu gebeurd is... en dan gaat het over de personeelstekort en de gaas op Schiphol... Ja. Vermoed jij ook met al je kennis van zaken die je nu hebt, dat inderdaad Benschop na de zomer eh, klusgeklaard weg? Nee, kijk, je kunt
2: zeggen: iemand die zijn werk niet goed heeft gedaan, die ontsla ik. Maar daarmee heb je het probleem niet opgelost. Ik denk dat Benschop de kans moet krijgen om dus nu te zorgen met, met de nieuwe aantallen. En in die zin kan hij ook blij zijn met minder
1: aantallen. Uh, kan zorgen dat gewoon het gewoon goed loopt. Maar je hebt ook vaker met hem om tafel gezeten. Je kent hem ook goed. Ja? Ja, wilde ik even kijken: eventjes, ken je hem goed? Uh, het, zakelijk. Nou ja, Oké, okay, maar daar gaat het ook over. Dan kun je af en toe zakelijk ook denken, het is misschien beter om afscheid te nemen. Hij kon weer iets heel mooi anders gaan doen en dan ja, had je iemand anders. Dat, dat is, dat is dus niet gezegd dat, met een ander het, dat het geen verschil zou maken.
2: Ja, maar daar gaan wij niet over. De minister stelt aan de, de stationschef van Schiphol. Hè. Ja, maar je mag geen wensen
1: uitspreken, toch? Nee, nee, zeker nu.
2: Het gaat niet om mensen. Ik denk het is belangrijk is dat hij nu een instrument in handen heeft, want we hebben met hem onderhandeld ook over minder hinder. En dus een van de dingen is minder nachtvluchten, minder vluchten überhaupt. Ja, dan zegt hij, daar ga ik niet over, moet je bij de minister zijn. Nou, gelukkig hebben we nu een minister die dus uh, verstandig genoeg is... om te zeggen, ja, de tijd is rijp om nu die stap
1: te maken.
0: The Big Five. 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 Paul van Liempte.
1: Mijn gast is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie... van de Omgevingsraad Schiphol. Je begon in 1976 bij de SER als secretaris. Daar heb je volgens mij twintig jaar gezeten. Vanuit verschillende rollen als zit, adviseur van de overheid... en poldera betrokken geweest bij de overheid. zit voor D66, een partij waar je nog steeds lid van bent of niet? Ja. Met volle overtuiging. Met volle
2: overtuiging. Waarom? Ja. Nou ja, uh, ik vind dat iedereen lid moet zijn van een politieke partij. En uh, soms dan heb je natuurlijk ook dingen van je eigen partij die je niet zo goed vindt. Maar um, uh, ja, je kan, kan je een eigen partij oprichten. Maar daar, daar zijn we inmiddels in Nederland een beetje
1: van in doorgeschoten. Te veel verschillende partijen. Dus um, ik denk een uh, verstandige partij. Vanwaar die je die fascinatie met het openbaar bestuur? Want daar ben je levenslang in actief. Ja. ja. Ja, ik, ik, ik heb altijd de behoefte gehad om op de bres voor de burger.
2: Uh, iedereen kan zichzelf en moet zichzelf uh, verdedigen... in de dingen die belangrijk voor hem zijn.
1: Maar niet iedereen kan dat. En dan vandaar is dat het goed is dat politiek. als partijen... het dan over referendums gaat, dan zeg je D66... dat is jarenlang heel erg belangrijk in die kroonjuwelen... maar er wordt toch een beetje afstand van genomen. Ja. Referendum rond
2: Schiphol bijvoorbeeld, zou dat een goed idee zijn? Of nou, we, we hebben een uh, soort referendum gehad tussen 2018 toen er om, ja, ja. om ging. Dan heb je ja. er weer een soort. Ja, echt. Nee, maar, ja echt, kijk, een referendum is, is een instrument dat is ja-nee. En de, de, de zaken zijn meer, dikwijls meer, meer, ge, meer gecompliceerd dan ja-nee. Dus je
1: moet een evenwicht vinden tussen verschillende belangen. Of heeft het te maken met te weinig vertrouwen... als het erop aankomt in de burger?
2: Nee, dat niet. Want ik vind het heel belangrijk dat die burger... en in die zin zit ik ook met de pet van burger aan tafel...
1: Uh, en, uh, om te zorgen dat dat belang niet ondergesneeuwd wordt onder die anderen. Dan gaat het ook over de betrokkenheid bij de omgevingsraad van Schiphol. Dat doe je ook niet voor niet heel lang. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet omdat je denkt, je kan ook op de golfbaan gaan staan, je kunt andere dingen gaan doen. Ja. Je moet het wel prettig vinden en leuker. Je moet ook denken, dit is ook een hele nuttige belangrijke activiteit. Hoe ben je erbij betrokken geraakt? Nou, vooral dat laatste. Uh,
2: bovendien, uh, zoals veel mensen ben je erbij betrokken geraakt, doordat je zelf de, de, uh, ja, de nadelen ondervindt. Ik woon in de Leidse Regio. Die was een oefscheest, hè? Oostcheest, ja, dat is een uh, voorstad van Leiden. En je bent afgevaardigde van de bewoners rond de
1: Kaagbaan. Ja, precies,
2: want we hebben vijf banen. En uh, ik ben bovendien dus door die bewonersdelegatie gekozen. als bewonersvertegenwoordiger
1: voor het geheel. En welke hinder ondervind je daar zelf van?
2: Nou, we hebben in de Leidse regio een een verkeersplein in de lucht boven ons hoofd. Daar komen drie uh, routes bij elkaar: vanuit het westen, vanuit zee, vanuit het oosten, vanuit uh, Azië en uh, vanuit het zuiden. En die, die, daar zie je een soort driedimensionaal inweven van verschillende stromen. En die vliegtuigen driedimensionaal ja, inweven. Hooglaag,
1: eh, een beetje poldertaal. O, dit, hè?
2: Nou ja, het, rit, nou, het ritsen. Eh, of de, op de oh, ja. autoweg moet je ritsen. Ja, maar ja, dan, dan doe je dat in één vlak. Ja. Bij, eh, de vliegtuigen moet je dat in verschillende vlakken doen. En dat betekent dus dat een deel van die vliegtuigen zit heel erg laag. Ik kan
1: ze kan ze beetpakken pakken als ik in mijn tuin zit. En we verstaan elkaar niet meer. En het, maar dat blijft jarenlang. Nee, maar dat is wel belangrijk om te weten. Want dat, dat geeft ook een soort vasthoudendheid en verbeterheid ja. misschien ook wel zelf die ergernis voortdurend hebt. Ik weet waar ik over praat. Dus weer maar... in de tuin altijd mopperen, elke keer als er weer visite was.
2: Ja, precies. Ja. En uh, Schiphol heeft een, een uh, voorspellende app. Dan weet je van of je morgen wel of niet in de tuin kan zitten. Ja. En uh, dan weet je ook of je vannacht slaapt of niet. Maar heb je nooit gedacht over huizen, bijvoorbeeld? Ja, kijk, dat is de oplossing. Dan, dan, dan zit de, mens, de persoon aan wie ik mijn huis verkoop... die zit met de ellende. Uh, dat is dus een makkelijke oplossing. Maar je, er zijn geen plekken meer waar je tegenwoordig... Als je kijkt naar de Schipholregio... ik ben niet de enige die er last van heeft... Er zijn honderd
1: bewonersorganisaties. Ja, maar wacht even, je bent natuurlijk heb je meer last van. Maar sommige mensen hebben er wat minder last van. ik ja. om andere reden je gaat er toch een paar jaar wonen. Je bent er niet uit medemenselijkheid daar blijven wonen.
2: Nee, maar ik heb ik woon. Ik, ik, ik heb een woning. Ik heb daar, he, mensen die daar een Tuurlijk. sociale contact hebben. Dus de oplossing
1: verhuizen is, is, is geen oplossing. Wel een oplossing, leek althans de Alderstafel vanaf 2008. Dat kun kunnen je je hele geschiedenis niet gaan beschrijven. Ik zou bijna zeggen, gelukkig ook. Maar dat, dat ja. is echt te pijnlijk voor woorden. Dan mogen mensen al die, die rapporten gaan doorlezen. Ja. Uiteindelijk komt het erop neer: heel lang en maar doorgaan. Dan denk je, kijk, nu zijn er afspraken gemaakt. Nu zijn afspraken gemaakt, nu kan het ophouden. En dan komt er een, 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 een nieuwe tafel en dan kun je gewoon verder gaan. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg iedereen in de gaten: wacht even. Schiphol kon eigenlijk doen wat hij wilde. Want de afspraken van Alders, al die afspraken die gemaakt waren, die allemaal met die hinder te maken hadden op alle gebieden, ja. die waren niet verankerd. In de wet? Nee, nog niet. Kijk, en dat is het probleem. We hadden een afspraak in
2: 2008 dat Schiphol mocht groeien naar 500.000 vluchten als we de hinder zouden beperken. Nou, is de norm of die hinder, hoe groot die hinder is, die wordt uitgedrukt in het aantal mensen wat, wat gehinderd wordt. Dus er is nog wel iets meer over te zeggen over die norm, maar dat is in ieder geval waar Schiphol op moet worden afgerekend. Toen we in 2018 constateerden dat Schiphol die 500.000 vluchten wel had gehaald, maar dat het aantal gehinderden met de helft was gestegen in plaats van gedaald, zeiden we van. Daar gaan we niet mee akkoord, want Schiphol zei nou... in de toekomst gaan we ons best doen. Toen zeiden we nou nou eerst je best uh, om het verleden te herstellen. Dat betekent gewoon dat je op dat moment... van die 500.000 naar 400.000 had moeten gaan. En dan hadden we opnieuw kunnen kijken wat voor... Waarde, wat voor betekenis heeft het... Maar is de het... fout
1: niet voor een doorgewinterde polderij... om in te zien dat, dat je ook uh, geen poot hebt om op te staan als je zorgt dat die uh, wet niet. als je ziet dat die wet niet verankerd is. Nou, we
2: zijn erg teleurgesteld in de Kamer of in de, in de politiek. Omdat uh, het ministerie de, destijds ook partij was bij die overeenkomst. En ze moest zorgen voor. Uh, uh, voor de uitvoering daarvan. En een groot aantal maatregelen zoals uh, stiller vliegen. Dat is niet gebeurd. Dat is we in 2019
1: voor de duidelijkheid moeten we even inderdaad ja. nog gaan memoreren. We horen van Nieuwenhuizen de voorganger van de huidige minister Harbus. Daar ja. werd dat geroepen ook. Ja. Stille vliegtuigen, nooit meer iets over gehoord. Nee, 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 dat was, nee, dat nee, was gewoon, nee, is dat een fake verhaal achter ja, oh ja, of niet? Het gek is, een stille vliegtuigen hoor je niet,
2: omdat ze niet stil zijn.
1: Nee, maar is, is, je, kon er ook niet, uh, je kon er ook niet zeggen dat die er gaan komen. Was dat dan gewoon een fake verhaal? Is iedereen toen zand in de ogen gestorven?
2: Nee, de, 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 het was beloofd. Dat men, dus en het beloofd nu weer. Want schoner en stiller zou de oplossing zijn voor de toekomst. Nou, we hebben uit ervaring nu
1: gezegd van dat is uh, dat gaat het niet worden. Nee, maar jullie wisten ook dat, uh, dat de staat groot aandeelhouder was toen al, natuurlijk, en met op een van de aandelen. Dus je wist toch al dat zij ook als uitvoerden dat. Hoe die positie was, dat weet je toch. Dat weet je toch nou, niet? de uit, staat, je staat had, had op twee manieren dus kunnen interveneren:
2: enerzijds als aandeelhouder, en anderzijds als uh, bevoegd gezag, zoals het heet. Dus we zijn echt teleurgesteld in. Uh, kijk, uh,
1: nee, maar sorry, je bent dan toch ook teleurgesteld, denk ik, in de omgevingsraad bijvoorbeeld. Of in. in, 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 in kom op, in Matt Poelman, nee, nee, de, de man die voor ons laat ja, te klokken, die nee. dit doorziet.
2: Kijk, die Omgevingsraad had de ondankbare taak om een akkoord uit te voeren... wat nog steeds niet helemaal uitgevoerd is. We praten nu over het vastleggen, niet meer dat anticiperend handhaven. Er wordt nu iets gehandhaafd wat nog niet een wet is. Die wetgeving, daar zit het probleem. De afspraken waren goed, maar de afspraken zijn niet uitgevoerd. En daarom zeggen we nu ook eerst die afspraken opnieuw vastleggen... voor de toekomst... Dan weten we waar we aan beginnen. En we gaan eerst even afrekenen nog. Hè? Want die, v- die vluchten van 500.000 die zijn niet verdiend. Dus je moet naar 400.000.
1: 440 is nog even te, iets te veel. Ja, je hebt tijd nu mee. Dat, dat scheelt enorm op allerlei gebieden. Maar kun je ook niet zeggen. Je kunt af en toe ook twijfelen aan je eigen, eh, nou, laten we zeggen, aan je eigen manier van in het leven staan. In jouw geval het poldermodel. Je ziet hoe lang het geduurd heeft. Hoe weinig het relatief dan heeft opgeleverd. En nu heeft dat opgeleverd ook omdat alle andere partijen. En de tijdgeest gewoon ja. je goed gezind zijn.
2: Nou ja, kijk, het is, men, men komt nu tot de conclusie... dat je dus wel goede afspraken moet maken en die vervolgens moet uitvoeren. En als dat niet gebeurt, dan gaan we naar de rechter... En dat, dat gebeurt op dit moment onder druk van, van, van de rechter. De, de, de belangen van omwonenden worden geschaad Hun gezondheid, hun leefklimaat.
1: Ja, we gaan naar de rechter. Je hebt ook heel lang gezegd en geroepen... als alles zou mislukken, dan kan ik met name met Milieudefensie... samen gaan optrekken. Donald Pols en ik van Milieudefensie. Ja, maar Wij de, gaan samen optrekken, jullie gaan samen... Die, gaat dat nog steeds de, door de, of niet? We doen we dat nog steeds. Er is een
2: discussie. Er is een actie rond, rond stikstof. Alle partijen We werken als bewonersorganisaties... goed samen met allerlei milieuorganisaties en andere groepen... om te zorgen dat... Er in ieder geval dat het algemene belang wordt gediend. Het, 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 het klimaat, het echte klimaat, daar gaat het om. En wat is de, de inzet redden? van die rechtszaak? Uh, ja, dat is een heel technisch verhaal. Dat is dat, dat, dat de, 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 de afspraken over hinderbeperking... dat die dus ook worden nageleefd en dat je die ook kan controleren. Ja. Een van de problemen is met, met de berekening van hinder... die wordt, ja, die wordt
1: berekend, hè? niet gemeten. Nee, maar dat is ingewikkeld, maar zo interessant... dat we er dadelijk misschien langer op door moeten gaan. Mm. Maar wat ik wel wil weten qua inzet is uh, een financiële inzet... Gaat dit, gaat dit uiteindelijk, als, als, als je gaat winnen, dan gaat het om claims... gaat het dan om miljoenen of miljarden? Ja, dat... Uh, dat maar over gaat, substantiële bedragen. Het gaat substantiële bedragen. En uh, de minister
2: heeft ook zelf erkend... dat uh, de geluidsoverschrijdingen voor hem de reden zijn nu... om ook te zeggen, en daar is dus die rechtszaak over... Uh, dat het voor hem reden is om nu in te grijpen. En dan zijn er dus nog andere redenen, zoals stikstof. En, uh, ja, maar die rechtszaak is
1: wel de allerbelangrijkste reden.
2: Nou, de, die hoort er ook bij. Kijk, ik vind dat uh, vanuit het idee van probeer in overeenstemming... en dat heet dan polderen, ja. tot een resultaat te komen... dat je niet onmiddellijk naar de rechter... Moet lopen. Bovendien is het ook nog zo dat die uh, maatregelen... of de, de normen die zijn, bijvoorbeeld ultrafijnstof, die zijn er niet. Dus dan kun je niet naar de rechter gaan, want dan zegt de rechter zorgt voor normen. Dus
1: We ook nog een vraag over, over, over jouw eigen omgevingsraad... en over, over jezelf misschien wel. Mijn gasten ik aan vragen... via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Joost van Doesburg... van FV Schiphol. Hmm. Die had deze vraag voor jou. En mat, uh, die, werkt in, uh, die woont in de Oesgeest. Wat mij altijd opvalt... Um, als ik ga kijken naar de omgevingsraad, en daar komen ze veel tegen... dat zijn het allemaal gepensioneerde um, uh, witte mannen... Uh, en ik vind diversiteit heel erg belangrijk. Um, en dan denk ik van, Mat, moeten daar niet uh, gewoon, uh, wat moet daar niet wat meer diversiteit in, om um, een beter, een um, beter beeld neer te geven van waar de omwonenden last van hebben of geen last van hebben. Ja.
2: Ja, Joost, ik, je hebt helemaal gelijk. Um, hier staat een witte man met de radio, ziet dat niet. Hij um, vertegenwoordig... ja, kan het bevestigen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik verte... Gepensioneerd ook. Gepensioneerd, goed zo. Um, uh... <laughs> he? ja. Ja. Um, nee, Joost heeft gisteren heel uh, goed aangetuind hoe belangrijk en hoe moeilijk het ook is... om, om uh, iets gedaan te krijgen van de luchtvaartsector. Hij, hij vertegenwoordigt daar de, 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 de werknemers. Hij uh, doet dat op een goede manier. De, de bewoners hebben niet van die professionele vertegenwoordigers... Dus die hebben dus mensen nodig, die vrijwilligers, zoals ik zelf. Ja, En dan als je dan niet meer werkt en ook wat ervaring hebt... in het openbaar bestuur, dan helpt het. Hè, dan, dan heb je dat soort mensen nodig om, je uit bij die, om te Dan kom bij je bij die, die witte gepensioneerden. Ja, maar goed, we Met hebben schuigen. dus tien bewoners ik, ik, he, Samen de groep is tien bewoners Daar
1: is één vrouw, dat is nog niet genoeg. Uh, maar ja, oké, van die, van die witte gepensioneerden... dat is ja. ook zo'n, een beetje lang draad eraf te doen. Dat kan niet, ja, we ja, gaan kijk. zo meteen verder praten. Morgen is Joris Melkert de gast. Hij is docent, luchtvaarttechniek aan de TU Delft... en is ook luchtvaartexpert... Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder en dan krijgt hij alle tijd met Matt Poelmans over de omgeving
0: rond Schiphol. Blijf luisteren. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.
1: van Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Schiphol. Eerder deze week sprak ik met Hanne Buijs, operationeel directeur van Schiphol... over de krim van de luchthaven. Dat is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie... van de Omgevingsraad Schiphol. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Schiphol uiteraard en de omgeving van Schiphol. En om met het laatste te beginnen. Want wat betekent die 12% krimp voor de omwonenden van Schiphol? Het is een getal, maar je wil ook weten wat de echte uitwerking is. Ja,
2: het gaat natuurlijk ook om de verdeling van van die milieuwinst. Maar de eerste stap is dat we die milieuwinst ook uh, vastleggen... in de vorm van een uh, luchthavenverkeersbesluit. Het maakt vervolgens mogelijk om uh, de... (Klacht) Pardon. Om om de discussie over opnieuw te voeren over de afspraken die we in het verleden hebben gehad. En de vraag is uh, bijvoorbeeld of stiller en schoner vliegen of dat lukt. uh, Of elektrisch vliegen lukt. Bijvoorbeeld elektrisch vliegen daar. uh, Dat betekent dat je met met veel meer vliegtuigen moet vliegen. Want een elektrisch vliegtuig komt niet van de grond, letterlijk. Dus dat is geen echte maatregel. Nee, die grote vliegtuigen, dat gaat nooit lukken. Dat Dat gaat niet lukken, dat gaat nooit van het leven lukken. Dan krijg je dus veel meer kleine vliegtuigjes. Maar de vraag is of dat nou fijn is. Bovendien, dat zijn propellervliegtuigen. Die vliegen lager. Dus de
1: echte hinderbeperking en komt van, ook van een verdergaande krimp. Ja, dat betekent een verdergaande krimp... naar bijvoorbeeld 350.000 vluchtbewegingen wat je eerder zei. In deze uitzending heb je het zelfs over 250.000. Ja, ja, ja. Dat is een krimp met 50%. Dan ja. zei je al, Schiphol is de... Eerste luchthaven ter wereld ja. gaat krimpen. En ja. daar ga je ook nog zo'n extreme krimp voorstellen. Dan denken mensen misschien, ja maar wacht even, is het realistisch? Dit lijkt me een spelletje bluff, bluffpoken.
2: Nee, dat is het niet. Uh, het is een wereldprimeur dat Schiphol nu die eerste stap zet. En ik denk dat andere luchthavens die stap ook kunnen gaan en moeten gaan vol- Wel, volgen. Welke trouwens? Want dat weet je toch ook een beetje. De, welke gaan dat nog? Nou ja, kijk, er zijn ook bewonersgroepen die bij, bij Heathrow, het uh, praat even over Europa, Londen, Parijs, uh, Duitsland. Uh, die zijn ook met dezelfde nu bezig. Die kijken ook naar ons met een beetje jaloers blik nu van hé, hey, jullie hebben een doorbraak bereikt. Hè. Dat is echt een wereldprimeur.
1: Maar 250.000, als je maar, dat zegt, dat is geen bluffpoker.
2: Nee, dat is ge- dat, daar is een redenering voor. Maar wij willen dus de stap maken naar 350.000 van 500.000 die niet verdiend zijn, hè, voor alle duidelijkheid, naar 350. Daar hebben we een analyse laten maken over de bestemmingen. Want we willen dus dat Nederland goed bereikbaar blijft. Maar het aantal vluchten, het aantal bestemmingen wat op dit moment op Schiphol wordt bediend zijn 350. 50, uh, steden. Uh, er kwam er laatst nog eentje bij. Uh, Tamperen in Finland. Uh, ja, nou, dat dat, 100, er dat, lo- dat ja. ligt 150 kilometer... Van, met een snelle trein van Helsinki. Dus als je naar Helsinki gaat... kan je er ook snel komen. Hè? Dat ja. is al, dus Minder vluchten kan door de frequentie te verlagen. Door het aantal bestemmingen te, terug te brengen. Onze studie wijst uit dat je van de 320... er 110 kunt missen... zonder dat dat enig probleem oplevert. Dat, dat betekent dus dat minder overstappers... daar zit dan ook de winst. Het gaat niet ten koste van de bereikbaarheid van Nederland voor buitenlandse toeristen. En ook niet voor Nederlanders, die hoort niet langer in de
1: rij te staan. En, dus ook, en het gaat ook niet ten koste van het vestigingsklimaat. Want uh, dat kun je zo allemaal wegspelen. Maar da- uiteindelijk, uh, als het goed is, hebben we er allemaal wat aan.
2: Uh, ja, we hebben er allemaal wat aan. Maar nogmaals, het wordt zwaar overdreven... Dat, dat je dus naar die 320 bestemmingen... iedere dag een paar keer moet kunnen vliegen.
1: Nou, kunnen we helemaal over berekeningen praten. Je weet dat er heel veel andere berekeningen zijn... die er ook tegenover staan. En met cijfers ja. kun je gaan goochelen. Nee, maar Laten we dat, dat, daar zijn hele andere uh, chemia voor, ja. denk ik, om dat goed te doen. Laten we op een paar andere dingen gaan focussen... Bijvoorbeeld de hinder die Schiphol oplevert... die kun je steeds onderverdelen in geluidshinder... en milieueffecten en in ruimtegebrek. Maar welke van die drie is het meest funest voor de omwonenden? Nou,
2: het is voor de om, direct omwonenden... de mensen die onder de banen wonen, eh, of vlakbij Schiphol... is, is de geluidshinder is, is enorm. Hè. En ook de nachtvluchten die zijn dan uh, de, vreselijk. Maar goed, die fijnstof toch ook... Maar goed, er komt dus bij, dus het is geluid. Uh, fijnstof, dat, uh, dat is wel uh, ook, ook bij de banen en, en Schiphol. Uh, en op, de, op Schiphol zelf, als je daar bent ook als, als bezoeker. Uh, maar dat, uh, dat merk je niet onmiddellijk. Uh, alleen dat is dus qua gez- uh, het laatste rapport van het RIVM verschenen waarin geble- gebleken is dat dat echt heel slecht voor de
1: gezondheid is. Ja, niet alleen voor de omwonenden trouwens, maar ook voor het personeel zelf. Ja, zelf ja. Maar even de geluidshinder, één cijfer is wel van belang. Uh, want uh, jullie, al jullie reportages die zeggen... de helft van de inwoners in het binnengebied rond Schiphol... Dus, he, dat die hebben echt ernstige geluidshinder en nou, slechts 20% in het buitengebied. Niet slechts, maar naar verhouding wel. Ja, dat, dat is, nog steeds? Dat, zijn die cijfers nog steeds nou ja, ja, Die cijfers zijn een beetje... Want het
2: buitengebied, dat is, dat is het gebied onder de banen. Dus ja. dan zijn er minder mensen die daaronder wonen... en dan heb je dus minder mensen. Maar het vervelende is dat die minder mensen... dan krijgen dus in de toekomst meer vluchten over hun hoofd. En hoe je het ook went of keert, het aantal vluchten... is natuurlijk het belangrijkste als het gaat om hinder of minder hinder. Maar wordt er een hele. Dus... Ja, ga je gang. Ja, en uh, we praten nu over de hinder van mensen die er nu wonen. Uh, de, de bedoeling is dat er nog een miljoen woningen in de randstad worden bijgebouwd. Nou ja, de luchtvaartnota van de vorige minister die ging uit van 500 of uh, van 800.000 vluchten in, in de verre toekomst. Nou, dit hangt dus ook weer met stikstof samen. Dus niet voor niets kunt, dat ook dit besluit genomen is. Ja, je kunt niet bouwen omdat je gaat bouwen voor de mensen die straks hinder krijgen. Dus terug naar de bron. Hè, want je kunt allerlei maatregelen verzinnen om vliegtuigen uh, minder hinder te laten te hebben maar minder vliegtuig is de beste vorm.
1: Als het over, over cijfers gaat, heb je dus dat nieuwe luchtverkeersbesluit... dat eruit ja. moet komen. We hebben al gezien hoe lastig dat is. Met de natuurwet hangt het samen. Bovendien zie je wel in dat besluit het maximum aantal vliegbewegingen. En daarvoor heb je een, een rapportage. Die heet de MER, de Milieueffectrapportage. Ja. En dat is een heel ingewikkelde. En dat is het grote voordeel, Matt, dat jij dat gewoon eenvoudig kan uitleggen. Nou, dat hoop ik, want het is ingewikkeld. Uh,
2: zoals ik al zei, het aantal hinder wordt uitgedrukt... in uh, het aantal mensen wat hinder heeft. En dat gebeurt doordat je dan de totale hoeveelheid geluid van het aantal vliegtuigen, dus die 500.000... en het moment waarop ze vliegen, omzet in aantal mensen die gehinderd worden... Dat geeft dus niet precies de echte hinder aan. En vandaar dat we dus samen ook met het RIVM al lang bezig zijn, ook in de Omgevingsraad, om te zorgen voor een meetnet, wat aangeeft wat nou de hinder ter plekke is. Dat je kan weten van wat is de hinder van geluid op, op, op mijn woning. Er is een Europese richtlijn die geeft aan hoeveel omgevingslawaai er mag zijn. Dat is ook het aardige dat die Europese richtlijn spreekt over omgevingslawaai en niet over omgevingsgeluid. Yes. En wat is het geluid van wegverkeer, van de sporen, van andere. Geluid geluid is is neutraal, lawaai niet. Dat is een heel groot verschil. Maar uh, lawaai is is, is hinder. En daar moet nu vliegtuiggeluid bij worden opgeteld. Dus wat nu in de toekomst moet gebeuren... ook voor voor alle besluiten en alle normen... dat de vier vormen van, van hinder, geluidshinder... dat die worden opgeteld. En dan kun je dus niet meer overal bouwen. Dat betekent dus dat de enige manier om... Uh, stikstof die er ook mee samenhangt. Het is dus niet alleen geluid. Net als bij de, de, de veeteelt, dat je moet zeggen van minder koeien en ook dus minder vliegtuigen.
1: Ja, maar nu heeft Schiphol gezegd. Nou, je ziet trouwens wat de gevolgen zijn. Schiphol heeft gezegd over de mer, alsof het een panacee is voor alles, hè? Van, van geluid op milieu tot ruime beordening. Ze hebben het heel erg naar hun hand gezet. Ja, ja. En er is een uh, onafhankelijke commissie die moet hier,
2: die, uh, de Schiphol maakt dat MER-rapport. En dan moet een onafhankelijke commissie uh, moet dat controleren. En die heeft dus ook de MER afgewezen voor dit luchthavenverkeersbesluit van nou ja, 500.000. Het,
1: nou ja, het verzet uh, rond uh, Lelystad, als ik zo even mag noemen, heeft He? veel beter gewerkt. Dan heeft die berekeningen veel sneller weten door te prikken. Nou, hebben jullie we, daar, zijn we, jullie daar niet van gezocht? Nou, we werken samen met
2: Lelystad en we begrijpen dus waarom zij geen vliegtuigen willen hebben, want we weten wat het is. Uh, en dat is, gaat ook om dezelfde methodiek, die wordt toegepast. Maar dat is het wettelijk systeem en wij willen dus ook vandaar dus het overleg wat nodig is en het gesprek en de onderhandelingen over nieuwe normen uh, zodat die dan wel kunnen worden
1: nageleefd. en die de rechter
2: dan ook kan handhaven. Ja, maar je
1: zou het misschien zo kunnen interpreteren dat. aan de hand van dezelfde cijfers. Uh, dat, uh, en, en die je ook moet ontkrachten. dat in Lelystad. dat er iets meer activisme is gepleegd. en dat jullie uh, je steeds hebben vastgehouden aan het ouderwetse polderen. en dat uh, in Lelystad het activisme beter geholpen heeft. Ja, kijk, uh,
2: Lelystad zit in een iets luxere positie. zij willen geen luchthaven worden. Uh, dat, dat, uh, Nogmaals, dat begrijpen wij. en we werken samen als het gaat om Zeker. kritiek op het luchtvaartbeleid. Wij zijn niet voor sluiting van Schiphol. Vinden dat dat ook niet kan. Uh, want Schiphol, uh, je, nou, je moet internationaal je kunnen verplaatsen. Uh, naar, naar New York ga je niet met, uh, met, met, met de boot. Nee. Deden de, de, de ze vroeger. Nou, dat valt me mee dat je
1: dat. Nee, dat is in ieder geval een hele stap. We nee, nee, vinden
2: dus dat er intercontinentale ja. verbindingen, hè, mensen die uh, Tuurlijk. familie bezoeken enzovoort, uh, dat, dat moet kunnen. Maar dat hubmodel, dat, dat veronderstelt eigenlijk dat, en uh, dat is dan vooral van belangrijk voor zakenreizigers, dat ze zonder overstap overal op de wereld kunnen komen. Nou, ja, er Zakenreisvraag uh, vraagt, ja. zal enorm afnemen, omdat de zakenreizigers hebben ontdekt dat je heel makkelijk ook digitaal kunt vergaderen, dat je niet voor iedere bijeenkomst
1: naar een congres hoeft te gaan. Nee, maar zelfs daar is het toch nog steeds nodig, bijvoorbeeld als je handtekening onder Tuurlijk de moet, moet zetten. Ja, maar nou, kan,
2: dat kan digitaal zelfs, maar goed overleggen, goed elkaar in de ogen kijken om ja. een zaak te doen, dat, dat moet blijven. Dus wij zijn niet versluiting van Schiphol. Uh, anderen zeggen wel van uh, een uh, vorm van sluiting waar we het over wel weer mee eens zijn, verplaats Schiphol naar zee. Ja, dat hadden dat we eerder, eerder, hadden dat eerder dat moeten niet doen. Ja, Schiphol
1: ja. naar de Noord. Ja, wel, maar dat, dat betekent wel dat je dus uh, dat je jarenlang geen Schiphol hebt. Dat moet je nee, om een enorme logistieke de, operatie. Nee. Maar dat bedoel ik ook. Dat, dat, is dat een tekentafelverhaal kan... of nee, is dat reëel? Nee. nee, we hebben een plan
2: gelanceerd uh, toen die 500.000 uh, als grens was. Verplaats de banen achter volgens naar zee. Hou de terminal op het land. Uh, dan kun je een project starten waarbij... Uh, wij zijn als Nederlandse waterbouwers in staat... om luchthavens in zee te bouwen op andere plekken in de wereld. Waarom we dan niet in, <lacht> bij onszelf? Uh, nieuwe delta werken. Uh, Rotterdam heeft een... Uh, bedrijvigheid op de Maasvlakte uitgemaakt. Maar op basis
1: waarvan is dat geweldige plan dan afgekeurd?
2: Nou, vanwege de kosten. Dat kostte toen we het indienden iets van, van 30 miljard. Nou, tegenwoordig is 30 miljard is, is is een probleem. Is als we dat hadden kunnen doen met de lage rente, dan was het geen enkel probleem. Nee. Maar er is nog een ander probleem. De, de Noordzee wordt een beetje vol. De, op de plek waar je eigenlijk zo'n ei-vlakte zo'n voor de kust van... Iedereen wilde.
1: het is nu te laat.
2: Uh, er staan veel, veel windmolens. Nou, er staan nog geen windmolens op de plek waar dat eigenlijk wel zou kunnen komen. Dus het kan nog Steeds. Alleen de minister van Nieuwhuizen heeft het voordat die luchtvaartnota werd vastgesteld, heeft dit plan eigenlijk uh, gekild. Uh, Schiphol
1: jammer. en de Noordzee, dat kunnen we voorlopig, dat is sowieso. Nou, dat, voor we, ik,
2: ik denk dat het terugkomt. Maar omdat. Gaat Matt Poelman ze nog meemaken? De uh, gepensioneerde Matt Poelman? Uh, uh, nou, dan moet ik even kijken hoe oud je dan moet zijn, maar uh, misschien. Ik denk het niet. Nou ja, oh, net. dan mijn kleinkinderen, want ik doe het, okay, dit hele, doe je het voor mijzelf. Ik nee, doe het voor mijn duur, kinderen, ik doe het
0: niet voor zichzelf. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster. Hardlopen, dus goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
1: Je luistert naar BNS Big Five van Schiphol. Morgen praat ik nog met Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft en luchtvaartexpert. Daar gaat het natuurlijk over elektrisch vliegen. Is dat ooit misschien nog mogelijk in hele grote vliegtuigen? Mijn gast is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie... in de Omgevingsraad van Schiphol. Ja, Als je even terugkijkt, en daar kun je ook uren over praten... maar je kunt het heel mooi samenvatten. Als je terugkijkt op het laatste decennium aan polderen rond Schiphol. Want dat is wel belangrijk. Dan kun je zeggen, kijk, nu hebben we iets iets, iets opgeleverd. Dat betekent ook dat polderen een fantastisch model is Of zeg je. Nee, dat is echt, echt ouderwets. Ik moet toegeven dat, dat er echt nieuwe vormen aan moeten komen.
2: Het, het hoort erbij. Hè. Je kunt niet als enige, je kunt via de rechter bereiken, je kunt via de publiciteit, via onderzoek, eh, al die dingen zijn nodig. Uiteindelijk moet je met degene die, eh, het bevoegd gezag, de, de overheid, die regels moet stellen, moet je het overeenkomen van wat zijn de nieuwe regels. Dus dat is altijd nodig. Maar je ziet dus inderdaad, eh, op een gegeven moment zijn de mensen op elkaar uitgekeken. of. Eh, kan er niks meer gebeuren? Nou ja, dan gaan we even in de confrontatiemodus. Maar uiteindelijk zullen we elkaar toch weer een keer moeten treffen aan tafel. Kun je dat
1: ook in de confrontatiemodus gaan? Zeker. Dat lijkt een hele vriendelijke gedaan. man, maar dat is nee, 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 het, het over de tafel. Nou ja, we,
2: nou ja, we hebben. Het ge- belangrijkste feit: waterfeit, is dat wij gezegd hebben in 2018. Geen groei, zelfs geen 10.000. Het uh, to- aantal was ook 510.000 vluchten. Dat hebben we teruggebracht ja. als één kleine compensatie. Uh, net als nachtvluchten, allemaal niet. Minder nachtvluchten niet uitgevoerd. Hans Alders, die toen het akkoord uh, wilde bereiken... zei toen, van, nou, doe nou die 10.000, die hebben jullie toch al uh, gehad. Nee, wij, er, is een, er ligt een, een, een algemene maatregel van bestuur... om die vluchten terug te brengen oh, en er is allemaal niks meer gebeurd. Dus onoverleg blijft nodig.
1: Nu is het wel een belangrijk moment, want uh, er is nogal wat gebeurd... Hè, van inderdaad gestage groei naar, uh, naar krimp. En die krimp die, wat jou bedoelt, moet nog veel verder omlaag. Maar wat wordt voor de komende tien jaar dan de strategie? Want zover moet je en kun je denk ik wel Nou, we gaan nu... Uh, dit kabinet heeft gezegd... en minister Harbers heeft nu
2: de eerste zet gedaan... Uh, er moet een integrale afweging komen van de voor- en nadelen van, uh, van, van luchtvaart. Hij heeft nu een, een, een stap gezet door te zeggen: Van ik ga eerst kijken naar die nadelen, de, de geluidsvinder enzovoorts. En ik leg daar een, een, een bodem in. Vervolgens gaan we kijken van wij die bodem moet wat lager. En aan de andere kant moet je zorgen dat, dat de hinder dus ook daadwerkelijk afneemt... en dat we afspraken maken, niet zoals in het verleden... die niet uitgevoerd worden. Nee, maar afspraken
1: die dus wettelijk verankerd zijn. Wettelijk dat verankerd is, dat zijn. is eigenlijk ook, zo laten we zeggen, ja. bijna de truc van de andere partij... waar je bent ingelopen. Ja,
2: Nou ja, ik denk, nou ja, wij, wij, wij zijn teleurgesteld in, in de overheid... want die had dat moeten voorkomen. Kijk,
1: de overheid zat aan tafel en de overheid heeft beslist... Hè, en, en is dus eigenlijk verantwoordelijk. Mag dus. ik het voor de duidelijkheid weten, want dit is een belangrijke zaak. Het gaat over veel geld, veel mensen hebben er heel lang ja. over gepraat. Is dit, uh, is dit echt uh, teleurstelling? Of Zeg je, we zijn belazerd. Dat wil zeggen, een onbetrouwbare overheid.
2: Ja, nou ja, je hebt daar tegenwoordig een woord of langer al een woord voor Schipholen. Dat betekent dat is niet helemaal de waarheid euh, zeggen. Vreemd dat dat zo heette, maar ik heb het, niet, het woord niet bedacht. Maar euh, ik heb ook niet gezegd. we je dat schip, dan, schip, zijn grote woorden waar, waar
1: moeilijkst ook waar kunnen maken. Ja, ja
2: nee, maar de afspraken zijn niet nagekomen en dat wordt erkend door iedereen die erbij zit,
1: maar uh, vervolgens... Ja, er werd ook gezegd, omdat het niet wettelijk verankerd was. Dat is toch wel een belangrijke.
2: Ja, maar dat had dus wettelijk moeten worden verankerd, dat doen wij niet. Dus wij zijn teleurgesteld uh, in die af, dat die afspraken niet komt zijn daar na- o- da- Ook
1: daar da- overal komt uh, over grote zaken, komen parlementaire enquêtes hierover. Uh, nou, ik, ik, is uh, het uh, dit waard? We
2: hebben, nou, we hebben wel eens gezegd, uh, wat je nu ziet, uh, de dan parlementaire enquête over uh, Groningen. Uh, Schiphol lijkt in een aantal opzichten, uh, de afspraken zijn niet nagekomen, het is gebagatelliseerd. De overheid heeft niet gedaan wat die had moeten doen om te zorgen dat er ook afspraken worden vastgelegd. Ja, dan uh, is natuurlijk de Tweede Kamer. We hebben de Tweede Kamer dus ook de afgelopen, afgelopen tijd heel nadrukkelijk geconfronteerd met. De, 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 niet nagekomen toest- afspraken uit het verleden. Maar zou jij
1: pleiten met jouw kennis van zaken... voor een dus gewoon parlementaire enquête? Hoofdstuk? Nou, we willen eerst proberen om nu, uh,
2: nu het, de tijd rijp is... om te zorgen dat er dus een goede afweging komt... zoals het kabinet, dit kabinet het belooft. En we willen minister Harbers naar alle, alle kansen geven. Maar mocht dat niet lukken dan zullen we dus inderdaad ook eisen dat, dat duidelijk wordt waarom dat dan niet gebeurt.
1: Ja, in een parlementaire enquête. Want ja. ik bedoel, jij aarzelt een beetje. Nee, 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 nee. Woord, nee. Maar ja, kijk, dat is de Tweede Kamer die dat moet besluiten. Nee, nee, nee dat snap ja, ik. Formeel, kijk, maar je mag natuurlijk wij, weer jouw, jouw wensen wij, uitspreken.
2: Wij zullen dan inderdaad, als het nu niet, uh, als het op dezelfde manier gaat als in het verleden... dan zullen we eisen dat er dus inderdaad een onderzoek komt waarom dat dan niet gebeurt.
1: Hoe dichter we bij 2030 komen, wat ik al zeg, behoorlijk snel eigenlijk... hoe meer op de woningopgave begint te knellen. Maakt dat een, een nieuw akkoord nog uh, moeilijker? Want ja, die woning moet er ook komen, stikstof, zoals we gezien hebben... hangt er heel nauw mee samen, natuurwet ook. Uh, begint het inderdaad uh, heel erg te knellen nu? Jazeker, want
2: uh, je kunt dus, zoals ik net al zei... je kunt eigenlijk niet bouwen met uh, de stikstofproblematiek... Uh, en ook de geluidszinder die er komt uh, en, en is. Maar dat is eigenlijk ook precies het punt. Hè? Waar, er worden nu woningen gebouwd op plekken waarvan nu wordt gezegd... Uh, ja, dan moet je eigenlijk niet wonen. Hè. Dus, ja. Waarom ga je daar bouwen? Ja. Uh, en wij zeggen dus, ja, neem, wees dan consequent. En zorg dat je daar wel kunt wonen. En ook kunt bouwen. Minder vliegtuigen.
1: Ja, en komt, die die, komt i- die weer. Die par- of, of zelfs langzamer vliegen wordt over de welk geroep? Is dat een overweging? Ja, dat is, dat is een ah, afweging ja. tussen uh, iets minder
2: lawaai, maar langer. Hè. Dus dat, dat zijn ook van die procedures. Dat, kijk, dat, een aantal van de hinderbewerkende maatregelen zit daar ook in. Uh, dat is een andere manier van vliegen. Maar per saldo levert het geen, geen winst op.
1: We nou, vinden het wel belangrijk? Heel belangrijk zelfs dat alles open en duidelijk is. Jij ook een transparant. Ja. Dat we niet meer met, met trucjes te maken krijgen op wat gebied dan ook. Iedereen kaart op tafel, dus jij pleit voor het openbaar maken... van besprekingen in de Omgevingsraad. En dat vond ik wel raar, want ik bedoel, poldra's zullen dat juist niet. Nee. Gaan de, de achterkamer, die zich toch alsnog verplaatsen. Dat kennen we uit het verleden. Ja, nee, wij zijn voorstander van, kijk,
2: uh, kijk naar de gemeenteraad. Hè, die vergadert het openbaar, er worden voorbereidende besluiten genomen. Daar kan iedereen bij zijn. Uiteindelijk moet er ook een keer worden onderhandeld. Hè, dat is een uh, proces van geven en nemen. Daar, uh, dat, dat gaat niet goed in de openbaarheid. Dus je moet erkennen dat op een gegeven moment, als het om gaat om een, uh, een, een compromis te bereiken, ja. dat dat in, in, in beslotenheid moet. Maar wat bijvoorbeeld niet moet is, uh, dat hebben we ook gezien dat uh, bijvoorbeeld uh, ja, ook in beslotenheid besluiten worden genomen waar. Waar, 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 een deal wordt gemaakt. Hè. De Benschop is bijvoorbeeld ge- ge- geweest in de gemeenteraad van uh, Alsmeer en heeft daar gezegd van: nou, ik zou die Alsmeerbaan wel willen kunnen sluiten. Wat vinden jullie daarvan? Nou, wat denk je wat die mensen daarvan vinden? Uitstekend. De vraag is natuurlijk van, waar gaan dan die vluchten naartoe? He? Dus op een gegeven moment moet ook het onderhandelingsproces... moet achteraf worden verantwoord. Wat is, wat, wat is er besproken? Wat is er uitgeruild?
1: En is dat een goed compromis? Dat is een ander verhaal. Nu zijn er heel veel partijen bij betrokken. En dan krijg je dus af en toe uitspraken die je ook begrijpt. Misschien wel van Patricia uh, Vitalis, de vorige operationeel directeur van Schiphol. Die zei in een volstand interview, wordt gebeten door de kat of de hond. Want je hebt ook te maken met luchtvaartmaatschappijen. Ze doelt op het feit dat mensen op sowieso nooit wil had kunnen krimpen... omdat de sector, die sector, dan begint te bijten. Is het denkbaar, is het echt mogelijk zelfs dat luchtvaartmaatschappijen... die ook een vuist maken, die ook hun hun, uh, belangen hebben... en die ook heel veel mensen vertegenwoordigen... dat die de politiek toch weten te overtuigen om te groeien? Ik denk dat het niet nodig is, die groei. En dat moeten we dus aan, aan duidelijk maken dat
2: niemand hoeft bang te zijn Nederlander dat je niet meer op vakantie kan. Dat kan. Hè? We zoeken ja, maar zoeken is dus veel de... meer geld. En dat zeggen de Nou, uitspijden. ja, Doe dat, ook, dat, dat, dat ga
1: je dubbele betalen voor je kaartje.
2: Ja, maar dat komt niet daardoor. Dat komt gewoon doordat alles duurder wordt. En dat uh, benzine en, en uh, dus, uh, elektrisch vliegen en alle dingen die
1: ooit moeten gedaan worden. De techniek. Ah nou ja, de daardoor, Dat, uh, maar, komt, uh, dat uh, komt niet uh, door het aantal vluchten. bij elkaar wordt dit wel meer dan, dan elders. Nou, dat is de vraag. Dit wordt, dit wordt duurder dan je biertje duurder wordt.
2: Ja, maar uh, alle, alle diensten worden duurder. Uh, dat heeft te maken met personeel. Als personeel goed wordt betaald, Kijk, uh, d- je moet het omdraaien. Het wordt niet duurder, het was te goedkoop.
1: Hoe taxeer je de positie, dat bedoel ik, de macht van de luchtvaartmaatschappij? Is er nog een mogelijkheid, of denk je vanuit nou, die hoek zal het er wel niet komen?
2: Nou, de luchtvaartmaatschappijen hebben, hebben, hebben een, 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 een zakelijk belang, hè. hebben, hebben een, een vergunning gekregen. Uh, die moet, die, daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Daar moet ook een aanpassing hè, moet ook geleidelijk gebeuren. Dat geldt ook voor als er mensen zouden moeten afvloeien, personeel. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Maar we moeten eerst die afspraak maken dat, dat die
1: groei niet meer nodig is. We gaan naar de kettingvraag, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast, en dat is Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Uh, Joris is ook uh, econoom en ik wil hem de vraag stellen, uh, de volgende vraag. Um, hij kent uiteraard de wet van de afnemende meeropbrengsten, de economische wet. Um, minister Harbers heeft nu gekozen voor de bovenkant van de marge van vermindering, 440.000 vluchten. De onderkant heeft hij aangegeven, moet eigenlijk 400.000 zijn. Nou, als je nou weet, he, en die vraag leg ik dus voor aan een econoom, dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, zou je dan niet zeggen, die minister had gewoon moeten kiezen voor de laagste aantallen, namelijk 400.000. Ik dank
1: Daar je. moet je even over nadenken. Ik dank je, Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie... van de Omgevingsraad Schiphol. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verheeps met Benen
0: Breed. Dag.